0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Holstein Kiel Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, KN Reporter, an meiner Seite wie in den letzten Wochen Andreas Opa-Geidel, Holstein Experte. Moin, wie geht's dir? Danke der
1: Nachfrage, Marco, sehr gut, in, in wilder Vorfreude auf den kommenden Freitag, super gut Ja. Und schönen Dank für die Einladung. Ja,
0: immer wieder gerne, genau, wir haben heute viel zu bereden, was ist es gerade schon äh, eiskalt angeteasert, am Freitag steht ein durchaus nicht unwichtiges Spiel an. Äh, wir nennen es jetzt mal nicht Derby, das geht kurz mal auf den Index, es ist ein Nordduell. zumindest, der, der HSV wird wieder in äh, Kiel vorstellig. Bevor wir zu diesem ganzen Block kommen, müssen wir natürlich über das reden, was in den letzten Tagen so passiert ist und wenn wir da zum äh, Wochenende blicken, irgendwie habe ich das Gefühl, man kann gar nicht so viel sagen, aber man muss trotzdem drüber reden, ne? also müde Nullnummer in Regensburg gesehen, äh, ein Spiel, das sich schnell wieder vergessen habe, ich musste jetzt in der Vorbereitung echt mich nochmal wieder in dieses Spiel einlesen und eingucken, denn da ist gar nicht so viel hängen geblieben, ne? Nö, das hängen geblieben sind nur die nackten Zahlen, das zweite Spiel in Folge zu Null, also kein Genau, Gegen-Tur. das kann man natürlich auf der Haben-Seite stehen. Haben, ja. ja,
1: und nach vorne, ich glaube, wenn wenn man wenn man das gut meint, waren das zweieinhalb Torchancen, die man kreiert hat.
0: Ja, gerade in der ersten Halbzeit das Ding von Skripski nach Pass von Mühling und dann genau. der, der Kopfball von Pichler.
1: Ja, ja, und in der zweiten Halbzeit, danach irgendein Standard oder so, äh, äh, als Patrick Eras nochmal ein Tor war Bu im Regensburger Strafe und Patrick Eras hatte nochmal die Nachschusschancen, hat den Ball auch nicht richtig getroffen und der
0: ist dann auch auf der Linie oder vor der Linie geklärt worden. Und ein schicker Dropkick von äh, Finn Bartels in, in, in der, in der ja. Schlussminute. Genau, das, das war es dann aber auch ja. schon. Was, also das kannst du an einer Hand abzählen, was da nach vorne so ging. Ne? Ja.
1: ja, und das ist natürlich, dass das also äh, ich gehe mal davon aus, dass Holstein das besser kann, als sie es jetzt gegen Sandhausen zuletzt beim 1:0-Sieg und dann jetzt am vergangenen Samstag in Regensburg äh, im, im Vorwärtsgang gezeigt haben. Das war in der letzten Saison war schon besser, es war in der Vorbereitung besser, es war in den ersten Saisonspielen teilweise besser nach vorne.
0: auch wenn äh, das natürlich trotzdem unterm Strich äh, ein enttäuschender Ertrag äh, zu Saisonbeginn war, wo man drei nicht gute Halbzeiten gespielt hat. Eine gute gegen Kaiserslautern, dann das Spiel äh, gegen Eintracht Braunschweig, wo man dachte, okay, jetzt kommen sie in ihre Abläufe so. Und dann kam natürlich der der große Zusammenbruch. Ne, erst kam glaube ich noch Magdeburg. ne? Das genau. dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Und irgendwie ist nach diesem 2 zu 7 äh, in Paderborn haben sich so ein bisschen im Moment die Prioritäten verschoben äh, in, in Richtung defensiv stabil stehen. Das haben sie auch finde ich noch mal einen Ticken besser gemacht als noch gegen Sandhausen. Äh, geht aber erneut zu Lasten äh, des Offensivspiels, ne? wo wo wirklich nicht viel war. Also wenn ich jetzt noch mal irgendwie gucke, ich finde ja, äh, anfänglicher Gegnerdruck, den haben sie dann irgendwann ganz gut umspielt gekriegt in der ersten Halbzeit. Das sah teilweise tatsächlich ganz ordentlich aus, so bis äh, bis ins Übergangsspiel, wo dann die Ideen so ein bisschen nach vorne fehlten. Grundsätzlich war man leicht Feldüberlegen, In der zweiten Halbzeit auch, weil von Regensburg da auch wirklich nicht nicht viel kam. Aber die die Kompaktheit Regensburgs und dieses Verschieben hat gereicht, um um Heustein irgendwie äh, alle Ideen dann nach vorne irgendwann zu nehmen. Ja, muss man natürlich sagen, zwei Dinge.
1: Zum einen, du hast es angesprochen, das 2 zu 7 in Paderborn, das wirkt natürlich immer noch oder hat immer noch nachgewirkt. Ich hoffe, die Wirkung lässt jetzt langsam mal nach ähm, äh, in den Köpfen der Spieler so, so, wenn man das platt ausdrücken möchte, wenn man nach vorne sprintet oder, oder einen Freistoß oder einen Eckball vorne hat oder einen Einwurf oder so, gehen wahrscheinlich automatisiert die Augen erstmal nach hinten anstatt zu gucken, wo wohl der, der Vorstoß dann im, im gegnerischen Hoheitsbereich landen gehen, erstmal nach hinten, und zu sehen, oh hoppala, steht da nicht einer frei, dass sie schnell umschalten können, ich muss sofort wieder zurück. Ja. Das ist natürlich, weil man da nach der nach den sieben Dingern in Paderborn von der Trainerseite natürlich auch den Fokus darauf gelegt hat. Und da gilt es jetzt, die Balance äh, wiederzufinden zwischen mhm. einer äh, kompakten Defensive logischerweise und einer äh, kreativen und auch mutigen und gierigen Offensive. Der Mut fehlte ja, sich aufzudrücken drehen, im Mittelfeld nicht die falsche Bewegung nach hinten zu machen, sondern den Ball mit Ball am Fuß sich aufzudrehen nach vorne.
0: Genau, und die Möglichkeiten waren ja da. Also Holstein hat irgendwann, finde ich, schon ein ganz gutes Positionsspiel an den Tag gelegt, aus dem du nach vorne hättest aufdrehen können im Übergangsspiel. Mhm. Aber allzu oft ging der Ball dann wieder nach hinten und rotierte so ein bisschen in der der letzten Kette ohne ohne großen Raumgewinn. Tempo fehlte.
1: Also das, das Tempo war ja auch fand ich jetzt also entsetzlich
0: lahm irgendwo. Genau, die Zahlen geben es ja auch wieder. Ich habe nochmal reingeguckt in die Zahlen. ähm, Ich glaube, Holstein hat um die 145 Sprints angezogen in dem gesamten Spiel. Das ist äh, der niedrigste Wert der bisherigen Kieler Saison. Äh, Das ist auch das, was sich dann im im Spieltempo so wiedergespiegelt hat, als man es über 90 Minuten beobachtet hat. Also es geben die Zahlen auch klar wieder. Ja, das ist immer das das Nette, denn wenn Zahlen dann auch
1: zum Eindruck passen irgendwo. Genau,
0: ansonsten lassen wir sie hinten überfallen. Aber hin und wieder kann man die Zahlen, wenn sie zum Eindruck passen, auch mal erwähnen. Und 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 das zweite ist natürlich, dass du, wenn
1: Benedikt Pichler als Sturmspitze war, bis zur 31. Minute wirklich in einer super Form, was nicht immer nur an Toren zu messen ist, sondern eben auch an seinem Laufverhalten, an seinen Bewegungen an an der Fähigkeit einen Ball vorne abzusichern, damit die Kollegen nachrücken
0: können. Ja, hat er in mehreren Sequenzen gut gemacht, den ja. Ball festmachen, ihn dann wieder verteilen und so.
1: Ja, und nach seiner Oberschenkelverletzung war still gut der See,
0: ne? Genau, also. irgendwie äh, sorgte das im gesamten Kielerspiel so für einen für einen Bruch nach vorne, so. weil da einfach diese Anspielstation nicht mehr da war. Mhm. Ochi Fried kam rein, äh Ich will jetzt nicht äh, die erlahmende Offensive äh, komplett an ihm festmachen, das wird ihm auch nicht gerecht, aber er konnte natürlich das, was äh, Pichler diesem Spiel gegeben hat, einfach nicht mehr geben. Dieses äh, mit dem Rücken zum Tor und Ball festmachen und ablegen ist ihm genau einmal gelungen, nämlich bei dieser Finn-Bartels-Chance in der 93. Mhm. Minute. Ansonsten war da nicht viel. Ich glaube, das war auch sein einziger angekommener Ball, ehrlich gesagt. (lacht) Ja,
1: so so hatte man den Eindruck und man muss man ihm
0: natürlich zugutehalten, dass er jetzt
1: lange Wettkampfpause hatte, nur mit Kurzeinsätzen maximal, äh, äh, später in die Vorbereitung eingestiegen, alles bla bla bla, aber muss natürlich jetzt langsam in die Buschen kommen, ne? das ist ja ganz klar.
0: Ja, er hat ja auch ein eigenes Interesse, ne? nicht nur aus Klubsicht, sondern ja. auch aus Nationalmannschaftssicht. Äh, irgendwann steht da so eine gewisse WM an. Äh, am gestrigen Dienstag gab es äh, die Kadernominierung Ghanas für die anstehenden Testspiele, unter anderem geht es gegen Brasilien. Leider muss das Gigantenduell Ochi gegen Neymar ausfallen, denn Ochi <lacht> steht nicht mit dem Kader. Äh, wird in den nächsten Wochen natürlich draufpacken müssen, ne, damit er dabei Otto-Adu wieder eine Option ist. Ja, wenn, wenn, wenn das
1: dann noch reicht, ne? Und äh, hatte ja eigentlich ganz gute Karten, aber diese, diese äh, Corona-Geschichte in der Sommerpause und äh dann die die Hüfte, oder Hüfte, oder? Hüfte und Rücken, ja. was ist was es nun genau war. Ne, das hat war natürlich jetzt kontraproduktiv für seine Pläne, was die WM anbelangt. Aber schießt er jetzt vielleicht in den nächsten fünf Spielen sechs Tore äh, und macht gute Vorstellungen, kann das Blatt sich natürlich wieder super schnell wenden. Ne? Also es liegt, wie du sagst, es liegt ja auch an seinen eigenen Füßen und, und, und an seinem
0: eigenen Kopf. Genau, und wenn äh, Schonlau schlecht von ihm träumt und äh, <lacht> sich das vielleicht dann auch am Freitag auf dem Platz widerspiegelt, Stichwort Rückrunde letzter Saison, dann äh, ist vielleicht auch für ihn nach vorne durchaus mal wieder was drin. Genau,
1: aber es ist auch tatsächlich so, dass auch da die Zahlen, ne? Pichler ist äh, äh, Benedikt Pichler ist im Moment äh, Platz 10 in der Liga-Sprintwertung mit 175 das denkt man auch manchmal gar nicht so irgendwie. Nee, ne? Aber es aber
0: liegt auch daran, dass er ja nicht nur ablegt, sondern auch sehr gut in der Lage ist, die die Tiefe zu attackieren. So macht es. er
1: gerne die tiefen Läufe, es irgendwo. Ja. Ne? Und und äh, auch was intensive Läufe anbelangt, da ist er ist er mit Julian Korb, der, der hat da 445 laut bundesliga.de tiefe Läufe gemacht, das sind also äh, intensive Läufe, das sind also also nicht hundertprozentige Sprints, aber schnell angezogene Läufe. Kein Trab. Kein Trab und und Benedikt Pichler kommt gleich dahinter mit 443, äh, das ist das sind die Plätze 26 und 27 in der zweiten Liga, aber äh, das, das sind natürlich so Zahlenspielereien, also die Sprints da mit, mit 175, das ist schon in Ordnung, da, da ist auch mit mit, auch mit Julian Korb übrigens zusammen Bester bei Holstein, ne?
0: Der ja nicht äh, begann in Regensburg, mhm. muss man dazu natürlich auch noch sagen. Äh, für ihn spielte auf der rechten Außenposition diesmal Timo Becker. Ne? Mhm. War mir erst etwas, etwas verwundert, aber ich finde... Da muss man dann aber auch wieder sagen, das hat durchaus gut funktioniert, weil Becker einer der besten Feldspieler, finde ich, in diesem Spiel war. Fand ich
1: auch. Und äh, auch auch interessant ist der schnellste in Holstein-Kreisen derzeit mit 34,86 km/h Höchstgeschwindigkeit. Genau, ich glaube, den Wert hat
0: er gerade in, in Regensburg genau. erzielt. Ja.
1: Genau, Und äh, Das war natürlich klar, oder das ist machte ja Sinn, weshalb der Timo Becker da auf der rechten Seite gespielt hat. Äh, äh, es ging auch gegen Regensburg um Körperlichkeit, gegen ja. großgewachsene Regensburger, die gerne mit Land Bällen agieren, dann ablegen, zweite Bälle auf dem Flügel verlagern und Flanke rein. Und da ist er natürlich mit seiner Körperlichkeit, mit seinen knapp 1,90 oder vielleicht ist er auch 1,90, ist er natürlich... Mit Stöckelschuhen ist er das. Ja, natürlich. genau. Und da, da ist er natürlich wahrscheinlich besser geeignet gewesen als unser Strafraum-Phantom Julian Korb, der mit seinen Schmittchen Schleicherläufen zwar im gegnerischen Strafraum immer mal wieder für Gefahr sorgt, was, ich, was auch eine hohe Qualität ist, wie er das macht. Also im Rücken der
0: Definitiv, Abwehr. da hat er einen unfassbar guten Riesen. Nach vorne so. zuletzt fand ich ihn defensiv nicht genau. allzu stark, weshalb ich es durchaus verstanden habe, genau. dass man da einen neuen Impuls gesetzt hat. Das ne?
1: wollte ich sagen damit.
0: Ne? Also, das aber wie gesagt, jetzt
1: du kannst man kann natürlich das ganze Spiel sezieren und, und man wird immer wieder neue Kritikpunkte, was, was Umschalt spielt, eigene Offensive, eigene Kreativität anbelangt, wird man immer neu rausfinden können. Ich, ich bin trotzdem, also ich bleibe trotzdem positiv das sind nach der 2 zu 7 Packung in Paderborn, sind das vier Punkte aus zwei Spielen. Ähm, ruhmreich und groß war es nicht, das ist klar, da braucht man sich auch nichts vorzumachen, daraus muss man die vernünftigen Schlüsse ziehen, das ist auch völlig klar. Ich traue das einfach dem Trainerteam und, und der Mannschaft zu, dass man äh, auch wieder Lust und Gier äh, findet, um selbst Torchancen zu kreieren und selbst wieder schnell nach vorne zu spielen ähm, und das sind dann bei vier, sie haben jetzt zwölf Punkte. Nach sieben Spielen. Das ist ein Schnitt von 1,7, so wie noch. Das wären am Ende 58 Punkte. Wenn Hast du
0: jetzt im Kopf gerade ausgerechnet? Ja, habe jetzt ne? natürlich ja.
1: klar im Das wäre in der vergangenen Saison Platz 5 gewesen mit zwei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Drei. Ja,
0: würde man so kaufen, ne? Also Andererseits kommen jetzt ja noch einige Kaliber, die Holstein ja. bisher noch nicht so vor der Brust hatte, ne? Nicht nur den HSV oder nach Bielefeld, die sicherlich sich jetzt auch in einer anderen Verfassung irgendwann mal ja. äh, präsentieren werden und ja. Danach wird es auch noch heiß, ne? Also auf ja, dieser Punkteschnitt gehalten werden kann, da ja. zweifle ich jetzt mal dran. Mhm. Mir geht es in erster Linie erstmal, glaube ich, wieder darum, dass man halt, wie du sagst, nach, oft, nach vorne diese, diese Lust und diese Gier entwickelt. Ich glaube, die ist da, aber mhm. da gehört natürlich auch immer noch eine analytische Arbeit dazu, ne? dass du in der Definitiv. Lage bist hier das strukturell wieder zu erarbeiten. Aber es sind natürlich auch
1: entscheidende Momente, was wir, was wir eben schon gesagt haben dreht der Mittelfeldspieler bei der Ballannahme und und wenn der äh, Gegenspieler kommt atta- und attackiert dreht er nach vorne auf schafft er das an dem vorbeizukommen, geht ein Flügelspieler gewinnt er mal ein Eins gegen 1 auf auf der Außenseite äh, das sind das sind natürlich neben neben äh, Gruppentaktischen äh, Dingen sind das auch äh, ist das auch das die Individualität die äh, schnell Flügelschläge oder Flügelkraft verleihen kann für die gesamten Kollegenschaft und das muss natürlich dann irgendwann mal wieder zünden, ja. dass einer mal einen ausspielt, dass einer mal wie Steven Skripsky draufhält. Es waren ja auch in, in Regensburg gab es da gar keine Fernschüsse oder sowas, ne? Die waren die waren ja einfach nicht vorzufinden. außer Außerdem von dir erwähnten Schuss da von Bades in der Nachspielzeit. Und äh, das, das sind natürlich alles so Sachen. Damit damit zieht man sich dann auch selber aus dem Shop äh, aus aus dem Sumpf. Wenn man den, die Offensivvorstellung der letzten beiden Spieler als Sumpf bezeichnen möchte, irgendwo zieht man sich auch selber ein Stück weit raus. Aber die Basis und, und für alles, für alles, für Erfolg im Fußball sind Zweikämpfe und defensive Stabilität. Und da ist, da ist das, das ist einfach so. Hat auch 2006 keiner, äh, gefragt, als Italien Weltmeister geworden ist, wie die Weltmeister geworden sind. Das waren Grottenvorstellungen teilweise mit, mit mega viel Glück verbunden. Am Ende steht der WM-Titel und, und fragt da heute einer noch nach? Nö. Also Holstein wird Weltmeister. Ja, äh, Oder zumindest Umständen. in Schleswig-Holstein.
0: <lacht> ist <lacht> und, damit gekauft. Ja. So, und, und das ist ja die Welt. Das, das ist die Welt, ja. also bitte. Das ist zumindest der Nabel der Welt. Sagen ja, das also, meine ne? ich, ja, genau. mein ich doch. Nein, aber sowas wie Also, ich finde durchaus, hin und wieder war Holstein ja auch in der Lage, mal über die Außen durchzubrechen. Fabian Rehse hat wieder zig Flanken geschlagen. Aber ja. da fehlen im Moment halt auch einfach die Abnehmer, weil dann diese, diese Boxbesetzung nicht richtig stimmt. Weil du tatsächlich vielleicht eher im Hinterkopf hast, oh Gott, ich muss hier irgendwie eher absichern oder so, damit jetzt. wir den zweiten Ball gewinnen und hier eine gute Restfeldverteidigung an den Tag legen. Mhm. Auch da braucht dann mehr Mut zum Risiko wieder zum, Genau. Du musst, äh, du ja, musst einfach analytisch fundierten Risiko, wie du ja. die Box besetzt. Ne?
1: Ja, du musst, du musst einfach, jeder einzelne Spieler muss, muss jetzt, es sagt sich jetzt so einfach von draußen oder sowas, ne? Aber jeder einzelne Spieler wäre gut beraten, jetzt in seinem Kopf die Handbremse zu lösen und zu sagen: so, dieses Scheißding da in Paderborn, das ist passiert mit sieben Dingen. Das wird uns aber so schnell nicht wieder passieren. Und äh, äh, deshalb können wir jetzt vielleicht auch mal ein kalkuliertes Risiko mal wieder eingehen.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass die Mannschaft weitgehend dieses 2 zu 7 abgeschüttelt hat, wenn ich mir jetzt, und auch äh, die die offensiv äh, blassen Vorstellungen in den letzten beiden Spielen auch abgeschüttelt hat, wenn ich mir das Training anschaue. Wir waren gestern da, die machen einen konzentrierten, aber durchaus optimistischen Eindruck. Ne? Also ja, das war, Arbeit, vorher, war vorher aber ja auch genau, so. Genau, ne? genau, es war vorher auch so, aber mhm. trotzdem hat man das Gefühl, okay, die so da arbeitet jetzt nicht im Kopf, sondern ja. alle äh, versuchen jetzt diese Balance wieder herzustellen, dass man nach vorne auch wieder mehr initiieren kann. Es wurde viel gelacht, äh, auch das immer kleine Faktoren so am am Rande. Also man ist noch von dem von dem Weg weiter überzeugt und das sollte man auch sein. Ähm, Gestern hat natürlich trotzdem der eine oder andere im Training gefehlt. Müssen wir natürlich auch nochmal sagen. Für für Pichler könnte es tatsächlich nach dieser Verletzung am Oberschenkel etwas eng werden, mit Blick auf den Freitag. Äh, Luis Holtby hat zumindest wieder im individuellen Bereich gearbeitet, konnte laufen. Äh, Ich glaube, für den kommt das HSV-Spiel zu früh
1: ja das 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 würde mich jetzt also wirklich komplett verwundern weil ja. wenn man so lange gefehlt hat dann dann kann man ja nicht mit mit zwei Laufeinheiten oder oder vielleicht wenn es gut läuft einem einem Teamtraining glaube ich nicht in so einem Spiel wie am Freitag Den also kannst das,
0: du dann reinwerfen wenn der 34. Spieltag ist und du einfach unbedingt diesen Sieg genau, brauchst genau so, ne? im, im ja. Optimalfall ne ja. also das
1: das aber jetzt das kann ich mir nicht vorstellen würde
0: würde mich total wundern Teska war weitgehend wieder im Training hat die hat die äh, Mannschaftsübungen mitgemacht. Äh, Glaube ich auch noch nicht dran, dass der jetzt eine Option ist, weil man hinten ja äh, durchaus mittlerweile gut aufgestellt ist mit einem Patrick Erras, der sicherlich wieder hinten drin spielen wird. Hauke Wahl hat zum ersten Mal über 90 Minuten wieder gespielt, war ein wichtiger Stabilitätsanker. Dazu hast du einen einen Simon Lorenz oder du ziehst halt einen Becker wieder ins Zentrum. Also ich denke Teska wird jetzt langsam wieder an den Kader rangeführt, wird aber auch noch keine Option sein für einen einen Freitag, denke ich.
1: Nö, sein sein großes Plus ist natürlich, dass er Linksfuß ist. Da da sind ja nicht so viele im Moment im Kader, die defensiv da als Linksfuß zum Einsatz kommen könnten. Glaube ich auch nicht. Der wird im Kader sein, davon gehe ich mal fest aus. Aber dass es zu einer Startelf-Nominierung am
0: Freitag reicht, das kann ich mir auch nicht vorstellen. So, Punkt. Sollen wir schwenken? nächste Thema. Wir genau. jetzt. <lacht> Und pass auf, wir haben eine kleine Sprachnachricht. Die muss ich dir mal eben abspielen. Ja. Es kann sich nur um Sekunden handeln. Sehr um, sehr gerne. Ich um glaub. zum nächsten Thema überzuführen. Ich denke, der eine oder andere Fan wird die Stimme durchaus noch kennen. Hallo Marco, hallo lieber Opa,
2: alles gut bei euch? Ich hoffe, mh, soweit alles äh, alles okay. Ich freue mich sehr auf den kommenden Freitag. Ja, ich habe noch sehr sehr viele gute Erinnerungen an meine Zeit in Kiel, habe heute noch Freunde, bin öfters dann auch vor Ort. Es ähm, war meine erste Profistation, der Verein hat mir das ermöglicht, ähm, Trainer da zu sein, von daher werde ich immer dem Verein auch dankbar sein. Äh, und trotzdem kommen wir jetzt als Gegner äh, ins, ins Stadion zurück am Freitag, ähm, wird, eine, wird eine tolle Stimmung sein, das Stadion ist ausverkauft, äh, von daher wird es äh, ja, so, so, wie, so wie immer ein sehr enges, brisantes äh, Duell werden indem wir, und ihr kennt mich ja auch mittlerweile, indem wir auch da wieder versuchen äh, zu gewinnen, weil wir einfach jedes Spiel gewinnen wollen. Aber letztendlich hat es nichts damit zu tun, dass wir jetzt da noch nie gewonnen haben oder sonst was. Es ist immer das Gleiche, egal wo wir spielen, ob wir zu Hause oder auswärts spielen, wir wollen einfach immer gewinnen. Und, äh, und deswegen ja versuchen wir das am Freitag beim nächsten Anlauf auch. Also ich bedanke mich sehr und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß äh, in eurem Podcast und äh, bis hoffentlich ganz bald, ihr zwei Lieben. Freut mich, bis bald, ciao, ciao.
0: Ja, bis bald, ciao, ciao, lieber Tim Walter. Vielen Dank für deine Nachricht. Wie ihr es richtig gehört habt, war es Tim Walter, Trainer des HSV, ehemaliger Trainer von Heuschheim-Kiel, der die Förde nicht vergessen hat, der hier aber natürlich mit seinem sportlichen Ehrgeiz endlich mal das Ruder rumreißen will für den HSV. Und die Zeichen stehen nicht schlecht, wenn man sich den HSV anguckt in den letzten Wochen, ne? Ja, erstmal auch von mir aus nochmal schönen Dank für die für die Nachricht da, äh,
1: Tim. Äh, ist natürlich äh, sehr sehr nett, dass du unseren Podcast äh, mit mit deinen Einlassungen bereichert hast, auch wenn sie jetzt nicht ganz zu tief schürfen. <lacht>
0: <lacht> Aber egal, das macht ja nichts. Er ja. lässt sich nicht ins äh, in seine die in seine kann... Schatztruhe schauen. Ja mit genau genau. Ja du
1: hast es du hast es angesprochen, Marco. Es sind sind acht Spiele in der zweiten Liga, äh, die die Holstein und und der HSV miteinander bestritten. Haben oder gegeneinander bestritten haben und achtmal ist der Sieger, äh, achtmal war der HSV nicht der Sieger, also drei Siege und fünf Unentschieden, also drei holstein und fünf Unentschieden. Äh, das ist natürlich so, ein, also äh, auf, auf die Dominanz und die, die äh, vermeintliche Überlegenheit des HSV kommen wir sicher gleich noch zu sprechen, aber so ein, so eine, so ein Fluch, äh, wenn man den so bezeichnen soll, der der sitzt der sitzt auch in den Köpfen. Ne? Ja,
0: gerade weil du ihn einfach irgendwann auch nicht mehr erklären kannst. ne so, Weil der wirklich äh, allem Sportlichen widerspricht. ne Der, der so HV, gerade im, im, im Rückrundenspiel hätten die äh, eigentlich mit 2-0, 3-0 in die Kabine gehen müssen. Ne? Und dann fangen sie sich das Ding und gehen mit 0-1 vom Platz. ne ja. und, und man fragt sich, oh Gott, was ist denn hier passiert?
1: Ja, und und dann dann stand Holstein, äh, am 10. April war es ja beim 1-0-Sieg, ne, stand Holstein ja, äh, Defensiv sehr solide in der zweiten Halbzeit. Und da flogen zwar ein paar Flankenbälle in den Strafraum, aber sonst war da auch nicht mehr ne, viel. Ne? Aber gerade
0: in der ersten Halbzeit ja, war es schon ein mittleres Wunder, dass der HSV da nicht ja. genetzt hat. Ne? Und ob das dann irgendwann eine Kopfsache ist und du auch an diesen Fluch denkst oder so, ich ich weiß es nicht. Das ist mir vielleicht dann irgendwie auch zu zu viel Na, ich, Mystik. Ich,
1: ich, glaube, ich, ich glaube einfach, äh, die, indem du äh, dich bemühst, nicht daran zu denken, in dem Moment bist, du, dem schon, Moment bist du schon du wieder ja. an diesem Ding da verankert irgendwo, ne? Und genauso kannst du den Umkehrschluss ziehen und sagen: äh, Auch wenn, wenn du jetzt Holstein auftritte nimmst im, im Volksparkstadion, da sich erinnere an das an 3 zu 3. Äh, also es ähm, geht immer irgendwas, ne? Du kannst in den Rückstand geraten, du kannst äh, auf dem Feld scheinbar aussichtslos äh, gegen ankämpfen. Irgend, irgendein Türchen öffnet sich offensichtlich immer. Und das ist auch etwas, was
0: positiv auf die Störche sich auswirken kann. Also, Definitiv. Auch wenn du mit einem Rückstand dann vielleicht in die Kabine gehst ja, oder so. Du und weißt, macht okay, doch nichts. Leute, wir können immer gegen den HSV punkten. So ist es.
1: Ich weiß noch einmal, das eine Spieler, da, da hatte doch Josh Mies in der 94 ja, genau. glaube ich, mhm. als der Kollege Wanyumann noch schön die Flanke da, ich weiß gar nicht, von wem sie gekommen ist, mehr schön unterlaufen hat und er staubt denn da ab zum Ausgleichstreffer. Da, da, da war ja eigentlich auch nicht, also das, das war ja auch eine Farce irgendwo, ja. ne <lacht> dieser Punktgewinn. Aber wie gesagt, das erhöht ja nur den Reiz, diese diese Eingangsvoraussetzung. Ja, ne? genau.
0: Und wenn man sich mal so ein bisschen die Statistiken anschaut, ähm, die Punkte, die der HSV gegen Holstein verloren hat, hätte jeweils mindestens für den Relegationsrang äh, ja. gereicht. Ne? Wenn sie die irgendwie oben drauf gepackt hätten, wären sie mehrfach direkt aufgestiegen oder, ja. oder wären auch auf den Relegationsrang gesprungen. Das heißt, Holstein hat mehrfach eigentlich den Aufstieg des HSV versaut, so das äh, wenn das, nimmt. Das ist schon äußerst kurios, die Frage ist, ob es so weitergehen wird, ja. ob wir jetzt sagen, neunmal ist Kieler recht oder ob der <lacht> HSV jetzt diesmal dran ist. Ich äh, tendiere und neige dazu zu sagen, der HSV ist trotz zweier unglücklicher Niederlagen in dieser Saison, zuletzt haben sie wieder zwei Siege eingefahren in einer guten bis sehr guten Form äh, und einfach neben, neben Paderborn eigentlich gerade so das Team in der zweiten Liga. Also sie kommen jetzt nicht aus einer Schwächephase nach Nein, die
1: Bilanzen sind unglaublich und und die beiden Niederlagen, die du erwähnt hast, die sind natürlich auch noch vor heimischen Kulisse erfolgt oder hat man kassiert. Auswärts ist der ASV äh, saisonübergreifend äh, in den letzten von den letzten acht Pflichtspielen saisonübergreifend haben sie acht gewonnen, also alle in dieser Saison auswärts äh, äh, sogar dreimal mit 2 zu 0. Also genau. kein 6 Gegentreffer. 6 zu 0 Tore,
0: kein Gegentreffer. In der gesamten ja. Saison bisher nur g- äh, drei Gegentore. Ja. Also auch da ist, auch wenn man es äh, Tim Walter so nicht zutraut, im Moment die Defensive die Basis des Erfolgs beim HSV. Und ja, das sagt er selber mittlerweile. Ja. Ja, ne? Und das also erzeugt natürlich auch eine Gier in dieser Mannschaft, ja. nicht nur nach vorne zu agieren, sondern hinten auch äh, gut zu stehen und immer wieder ins Gegenpressing zu gehen, wenn die Bälle verloren werden. Und das funktioniert einfach wahnsinnig nicht gut und dann haben sie natürlich hinten drin äh, im Moment mit Daniel Heuer Fernandes einen unfassbar starken Kurven ja. was der rausgeholt hat gegen den KSC ist schon ist schon sagenhaft in der ersten Halbzeit ja
1: nicht nur in dem Spiel ne also hat er schon mehrfach da überragend gehalten und und äh, also das ist das ist schon eine eine, eine Macht die da ins Holstein Stadion kommt und äh, wenn man wenn man ohne zu nerdmäßig draufkommen zu wollen, äh, gibt es natürlich auch Gründe, warum die Defensive jetzt ein bisschen besser oder äh, von den Zahlen zumindest besser steht. Man muss natürlich auch sagen, dass sie mit Heuer Fernandes äh, zwar auch einen super Torwart in der Kiste haben, sie hatten aber auch äh, ordentlich Glück, also allein das erste Auswärtsspiel in Braunschweig, da hätte ja, da hätten ja, ja, so Braunschweig
0: Pause. wirklich Chancenflut gehabt zunächst. Drei, 3-0 führen ja.
1: müssen zur Pause äh, Braunschweig, ne? also da kommt dann halt eins zum anderen, aber mit jedem Sieg, das weiß jeder, der mal Fußball gespielt hat, das stärkt die Brust und, und äh, dann gehst du noch mit einem ganz anderen Gefühl auf den Platz, das ist doch völlig klar und so das ist, das ist schon ich glaube äh ich glaube sogar, ich würde, ich würde den HSV im Moment, auch wenn das tabellarisch sich nicht so darstellt, aber ich würde den HSV im Moment vor Paderborn stellen, ja. weil das einfach noch kompakter ist. Und das darum. trennen die
0: beiden ein Pünktchen? Aktuell ja, ja, genau.
1: Und das, aber aber das hat eben auch auch Gründe, dass die Defensive da jetzt so gut funktioniert. Sie stehen halt. Etwas tiefer als letzte Saison. Das sind vielleicht zehn Meter. Aber die sind entscheidend. Und die sind entscheidend. Die sind sind
0: wirklich entscheidend. Und da
1: muss man natürlich auch dem Walter, wenn, wenn das dann, wovon ich ausgehe, diese leichte strategische Modifizierung, muss man natürlich auch sagen, gut, sehr gut, das zu erkennen, das der Mannschaft zu implizieren und äh, die Erfolge geben ihm ja recht. Also von daher ja,
0: er ist so ein bisschen so seine seine Trainerart des Dogmatikers, von der ist er äh, abge, abgewichen. So zumindest, äh, ist, ne? Genau, dass man da etwas, etwas pragmatischer im, im defensiven Ansatz ja. ist, ohne natürlich die Offensive zu vernachlässigen. Die funktioniert aus diesem äh, eingespielten 4-3-3 natürlich weiterhin äh, Hervorragend, mit ganz viel Tiefe, mit sehr viel Tempo über die Flügel, mit äh, guten zentralen Mittelfeldspielern, die immer in der Lage sind, das Übergangsspiel anzukurbeln. Da kommt einiges auf Holstein zu. Ähm, Ist natürlich die Frage, wie jetzt Holstein drauf reagieren wird, ne? Äh, ob man sagt, okay, wir machen es wie in der Rückrunde, stellen uns wieder irgendwie mit mit neuen Feldspielern und einem Torwart hinten rein und vorne hilft der liebe Gott oder Ochi, äh, der dem Schonlau auf den Füßen steht, ihnen ihnen Manndeckung nimmt und äh, an ihm dann vorbeirast bei äh, bei Gegenstößen. Ich, ich glaube nicht, dass man nochmal zu so einer Taktik greifen wird. Nee, kann, kann ich mir dem kann Spiel ich, nicht vorstellen. Kann ich
1: mir auch nicht vorstellen. Äh, äh, da, ich glaube auch, selbst selbst wenn man auf die Idee oder wenn äh, Holstein-Trainer Marcel Rapp auf die Idee kommen würde, äh, ich glaube, da hätte der Haas dann äh, einen Plan B äh, auf Lager, um einer neuerlichen Überraschung im negativen Sinne aus deren Sicht zu entgehen. Also Das
0: denke ich sicherlich. Und sei es einfach nur sowas wie Schonlau schiebt auf den Flügel oder so ins Mittelfeld genau so. und, und ein Mittelfeldspieler sichert ab in der letzten ja. Kette, um Otschis ja, ja. Manndeckung so ein bisschen unwirksam zu machen oder zu sprengen. Das, das kann ich mir durchaus vorstellen. Durchaus kann ich mir dann aber auch wieder vorstellen, dass Marcel Rapp zu Gegenreaktionen greifen würde in dem Fall. Nichtsdestotrotz, ich halte diesen Ansatz für für unwahrscheinlich, weil man auch mehr mitspielen wird und muss. Und ich kann, ich das kann, ich kann, ich wird kann. die große Frage sein. Da sind wir wieder beim Punktbalance, Balance ja, so genau. du das hinbekommst.
1: Ich kann, ich kann mir ich, da, da, ich, das, das Spiel am 10. April ähm, war ja auch ausverkauft und am Freitag ist es auch wieder ausverkauft aber da ist ist noch mal der Flutlichtmast an ne
0: ja trotz energiekrise ne? trotz
1: energiekrise ist der flutlichtmast an und das bedeutet nochmal eine ganz andere energie die auch von den Rängen kommt ja. das ist das ist einfach ein flutlichtspiel ist einfach nochmal mal einen, einen ticken anders und und ich sag mal als, als fußballer auch nochmal einen ticken geiler ich glaube da da kannst du bist du auch mental glaube ich äh, wird dich da keiner anhalten können, wenn sich eine Konterchance oder ein schnelles Umschaltspiel, eine Chance zum schnellen Umschaltspiel bietet, äh, wirst du auch mental keinen Spieler einfangen können, indem du sagst, pass auf, du musst aber erstmal an die Defensive denken. Ne, ne, da ist auch
0: das Licht bei den Spielern angeknipst so, dann. Ne? So
1: sieht's aus. So sieht's aus. Also das und die, 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 in welcher Formation äh, Holstein auch immer auflaufen wird, die, die, die Qualität nach vorne zu spielen, das haben wir vorhin schon gesagt, die haben sie. Na, also da bin ich mir also... Genau, und deswegen festlegen.
0: darfst du sie auch, glaube ich, nicht, äh, nicht eilfertig opfern, mhm. so dass du nach, nach vorne hin immer noch Optionen brauchst und dich wirklich nicht mit allen in der, in der letzten Kette verigelst. Ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht auch mal wieder zu einer Viererkette greifen wird, weil man auch weiß, okay, damit haben wir gegen den HSV grundsätzlich gute Erfahrungen gemacht, mit dieser, mit dieser Breite in in der, in der letzten Kette. Ähm, glaube aber nicht, dass das dann im, im Endeffekt äh, zulasten der Offensive gehen wird, weil man da sicherlich äh, über schnelle Außen äh, kommen wollen würde. Ähm, ganz kann ich mir es personell noch nicht vorstellen, wie das dann aussehen würde. Aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass ein, äh, dass ein Timo Becker weiter auf der rechten Seite bleibt. Äh, das, ja dass wir vielleicht auch eine doppel sehen werden, kann ich mir durchaus vorstellen. Mit einem Philipp Sander eventuell und einem Marvin Schulz. Das wäre durchaus nicht sinnlos, wenn du äh, quasi den HSV so ein bisschen spiegeln willst und äh, mit den beiden auf deren Achter gehst. Und dann hast du vielleicht so einen, so einen Achter-Zehner bei Holstein, der versucht, sich ein bisschen auf Jonas Mefferts Füße zu stellen. Ja, und Vorne drin ist dann die Frage, eine Spitze, zwei Spitzen, was machst du mit einem Skripski? Ziehst du den in diese Achter-, Zehner-Rolle? Hast du den weiter so als schwimmenden halber dann um eventuell Otschi herum? Wie würdest du es machen?
1: Ja, du hast ja schon vieles so weggenommen, ne? Also, äh, <lacht> Sorry. Nee, nee, überhaupt kein, überhaupt kein Problem. Also meine meine taktische Grundordnung, das ist ja, das muss man ja immer vorsichtig sein, weil ne, die ist natürlich mit mit tausend äh, Variablen verbunden. Äh Statisch ist sie nur beim Angriff. So oder, ist es. Oder beim Wiederanpfiff. Ja, höchstens, höchstens, ja. selbst da ja manchmal noch nicht. Also meine taktische Grundordnung wäre eben ein 4-2, also mit zwei Sechsern 3-1. Und äh, bei dem Dreier-Mittelfeld äh, werden eben zwei Außen- und ein zentraler Mittelfeldspieler offensiver natürlich ausgerichtet als, als die beiden Sechser. Und äh, das wäre für mich eben Steven Skripski, der dann als, ja. als anderthalbte Spitze auch diese, gegen den Ball auch den Part ausüben kann, äh, Jonas Meffer da die Kreise von dem zu mhm. stürmen.
0: Und du kannst es sehr schnell umbauen in ein kompaktes 4-4-2 gegen den genau. Ball, wo du Skripski dann als zweiten Anläufer vorne mit hast. Genau, das ist dann auch möglich irgendwo. Ne? Also das bietet
1: verschiedene Variationen und und äh, ich also für mich die, die Außenbahnen werden äh, relativ, denke ich mal relativ entscheidend sein, die offensiven Außen- ja. also beide defensiv wie offensiv und äh, da könnte ich mir doch sehr gut vorstellen der Tag wäre ja auch wie gemalt sozusagen äh, dass äh, Finn Bartels mal wieder ein Startelf-Comeback gibt. Das kann ich mir auch durchaus wir, wir, wir vorstellen. Wir wollen ja. uns mal gerne erinnern, warum wie gemalt. Weil fast auf den Tag genau vor fünf Monaten hat er sich nach einem Duell mit bakariatta einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Also ohne, ohne Fremdeinwirkung. Also das nicht, dass das jetzt ein übertriebenes Haul war oder sowas. Und äh, so, nun, nun wäre es natürlich dann äh, gegen den HSV, 10. April, äh, 9. September wieder gegen den HSV, Flugliedspiel. Ist doch, ist doch perfekt. Ideal, Lass genau. den Finn doch mal wieder ran. Genau, lass den,
0: lass den Finn man machen, ne? Lass den ja. Finnmann
1: machen. Äh, wäre, wär glaube ich, auch ein schöner äh,
0: Stimmungsbringer äh, für die Fans im Stadion. Auf jeden zusätzlich Fall. Zusätzlich nochmal. Und was bei ihm halt hilft, ist auch einfach diese Spielintelligenz. Er wird dann sicherlich, wenn er einen Flügelspieler da gibt, eventuell auch oftmals ins Zentrum mit abkippen Einrücken, und ins Zentrum mit, mit überladen. Das hat er auch schon oft gezeigt, dass er da wirklich sehr diszipliniert gegen den Ball yeah. und, und clever arbeiten kann. Das wäre durchaus ein Faktor, ne? weil du musst ja nicht nur auf Außen doppeln, du musst auch das Zentrum zumachen. Das wird auch entscheidend sein. Irgendwie wirst du den HSV nicht zu 100% verteidigen können, aber dann Lenk ihn eher auf die Außen, versucht da, die genau. Außen zu isolieren und in die, in die Duelle zu schicken und das abzuverteidigen. Naja, sehr, Durch sehr, Kompaktheit ich mit, im Zentrum. Ich finde schon gesprochen, er
1: sagt natürlich, musst du, Ne, auch auf die Mauertaktik angesprochen und sagt er, natürlich musst du, musst du äh, defensiv was aushalten gegen den HSV. Ne? Die, die, ja. die die werden schon mal dominante Phasen haben und das, das musst du eben halt aushalten. Und dann wird, werden sich aber auch Räume bieten und die musst du dann nutzen irgendwo. Ne? Also es ist eben äh, die schon mal angesprochene Balance zwischen Defensive und Offensive und bei Finn ist eben so und das da da, da kann er ja auch fünf, na, irgendwann mal vielleicht 300 Zweitligaspiele haben oder weiß ich wie viel. Es wird wird sich ja nichts ändern. Sein sein strategisches Geschick ist in diesen ganzen Profijahren unglaublich angewachsen. Aber was er immer bleibt, ist ein Straßenfußballer. Das heißt, wenn sich eine Chance bietet, eins gegen eins und vielleicht ein Torabschluss, äh, dann wird er das auch machen.
0: Und er ist auch ein idealer Konterspieler, so. weil er einfach ein sehr gutes Gefühl dafür hat, wann er in die Tiefe startet oder wann er selbst den den Ball dann vielleicht im Konter diagonal verteilt. Da da hat er schon echt seine seine Stärken <lacht> und da kann er echt eine Option sein. Ne?
1: Da, ja, wir wollen jetzt ja nicht ganz hochgreifen, aber dann wollen wir uns doch mal gerne an das Pokalspiel gegen Bayern München erinnern, als der Schnittstellenpasta kam in die Tiefe beim Konter ja. und er alleine auf Manuel Neuer zuläuft und ich sag mal bei 99,9 Prozent aller Bundesliga- Profis, äh, den in die diesem Moment das Herz in die Hose. Genau. Und, und der hat
0: Nerven wie ja, ne?
1: sagt sie Wunderbar, wie schön ist das denn? <lacht> Den schenke ich doch mal schön einen ja. ein jetzt hier. Ne? Und also wenn, wenn du dann mitspielen darfst, wenn in der Startelf und der Trainer dir diese Chance bietet, mach uns ein bisschen Spaß.
0: Genau, wir glauben an dich. Ne? Ja. Aber ich glaube, das darf am Ende auch nicht nur der Konterfokus sein, wir haben es auch schon ein bisschen bisschen besprochen, dass du dich nicht nur hinten reinstellen darfst und irgendwie vorne irgendwie Speed, äh, sondern du du musst auch selbst Ballbesitzphasen schaffen und dann musst du mit Schärfe spielen, das hat halt der KSC sehr gut gemacht, weil er hat gezeigt, wenn du den HSV ins Laufen bringst, äh, viel verlagerst mit mit Schärfe, dann kannst du sie auch kriegen, dann dann kommen sie auch in Unordnung.
1: Das, ist, das haben wir vorhin noch vergessen bei der Kritik in, in, an dem Regensburg-Spiel und auch an dem Sandhausen-Spiel, was die Offensive anbelangt, die Passschärfe. Ja, die, 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 die war die, mangelhaft. Die, die war mangelhaft, wirklich. Die war mangelhaft. Und äh, in Regensburg natürlich auch noch. Es waren ein, zwei gute Ecken von Alexander Mühling dabei, aber von neun Ecken waren, wie gesagt. Da war
0: viel verschnitten, ne? Ja, sieben, und diese, sieben mindestens irgendwie daneben. Und diese gefühlten Ecken, die Einwürfe von, von ja. Fabi Rese, ich weiß auch gar nicht, ob es da überhaupt einen ja, Abnehmer gab. F-
1: vielleicht zündet das ja irgendwann. Also im Moment jedenfalls noch nicht irgendwo. ne Und da muss man vielleicht, vielleicht ist es auch mal schlau, da irgendwie mal zu variieren, dass nicht jedes Mal äh, der lange Einwurf kommt, der weite Einwurf. Vielleicht kann man auch mal wieder ein den Ball in eigenen Reihen nach dem Einwurf halten und dann beim nächsten Mal mal wieder Langholz reinschmeißen. Also da da wäre wär auch ein bisschen Variabilität, wäre da glaube ich wünschenswert.
0: Das brauchst du und da brauchst du dann auch einen entsprechenden Rhythmusgeber für auf dem Platz, ne? genau. der der genau das äh, durch Signale oder durch durch Schärfe und Aufrücken initiiert. Äh, Da werden dann Spieler wie ein ein Hauke Wahl aus der letzten Kette halt relevant sein oder im im Mittelfeld ein Marvin Schulz, der jetzt langsam auf Temperatur kommt und langsam auch das System versteht und so. Mhm. Die, Die könnten da entscheidend sein für sowas, ne?
1: Das glaube ich auch. Also da ist natürlich gerade, du hast Hauke auch angesprochen, Da äh, das ist natürlich wunderbar, dass er nach seinem pfeifischen Drüsenfieber offenbar äh, konstant in die Spur findet. Und äh, das war jetzt in Regensburg schon wieder besser als gegen Sandhausen sein Spiel. Das erste Mal über 90 Minuten wieder. Da, das kommt gerade zur rechten Zeit. Das kann man in solchen Spielen äh, wie jetzt gegen den HSV und auch danach die Woche in Bielefeld kann man das wirklich sehr, sehr gut gebrauchen. Es, es geht da teilweise auch wirklich um Präsenz. Der Kapitän ist back und und äh, damit der der Hauptorganisator und ob er nun ein Laufduell gewinnt oder verliert ist da manchmal ich will nicht sagen nebensächlich aber aber äh,
0: nicht von höchster Relevanz sagen wir mal so ja das sind Dinge die du in Zahlen einfach nicht bemessen kannst sowas genau. wie Präsenz und Ausstrahlung und genau so, ne? aber auch das hat im Fußball nun mal eine große Rolle äh zu spielen und äh, auch das kann ein Faktor werden in so einem Spiel. Ne? Äh, in dem es dann halt auch spitz auf Knopf stehen kann und äh, dann dann brauchst du natürlich einfach solche, in Anführungszeichen, Alpha-Tiere, die da vorangehen. Ne? Wen, wenn, wenn wir jetzt, wir gehen mal von der Viererkette hinten aus, ne? Genau, wir haben jetzt mal festgelegt, ja. äh, wir spielen mit Viererkette. Wen genau. würdest
1: du denn auf links stellen?
0: ja äh, wir haben ja schon im, im vorgespräch äh, ein, ein wenig sinniert äh, wen wir da auf links äh, stehen haben könnten johannes vandenberg wird es nicht sein können der ist weiterhin mit muskelbeschwerden äh, zu 99 prozent raus denke ich ähm, Mikkel kikiko als linksverteidiger sehe ich im moment nicht in der form äh, ja dann dann wird es irgendwann irgendwann dünne äh, marco Comenda steht uns ja auch nicht zur verfügung ähm gibt dann recht wenig Optionen, aber es gibt da man so ein kleines...
1: Man könnte natürlich sagen, ich die mal man könnte natürlich sagen, wir machen es wie bei der WM 2014 mit. mit. Dass so
0: vier Innenverteidiger so, quasi dass in du, aber, stellst, aber, ne? aber,
1: aber da ist da auf der Seite, wenn man sich daran erinnern möchte, da ist eben ein backere Jatta, der über den Flügel kommt. Äh, und, und da ist dann ein Innenverteidiger vielleicht dann doch möglicherweise überfordert. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Also ich spreche damit natürlich auch Simon Lorenz an, der dafür ja. denn in Frage käme. Oder
0: selbst ein Stefan Teska in Topform, der natürlich ja. als, als Linksfuß äh, auf der Seite spielen könnte, auch den würde ich da erstmal nicht sehen. Da nee. brauchst du schon auch jemanden mit, mit Tempo, mit Spielwitz äh, und ja, wir haben uns da eigentlich einen ausgelacht, ne? Ja, der hat ja zuletzt mehr in der zweiten gespielt
1: irgendwo in der Regionalliga-Mannschaft. Regionalligamannschaft, hat da eben Spielpraxis gesammelt, weil für ihn der Saisonauftakt aus, aus körperlichen und gesundheitlichen Gründen auch nicht so optimal gelaufen ist und ja,
0: äh, wir, wir, wir plädieren für Jonas Sterner. Jo, Jonas, machet. <lacht> Dass er die Außen spielen kann, hat er schon gezeigt. Auf, auf links sehen wir ihn ja. jetzt nicht allzu häufig. Aber er hat auch schon den, den Flügelverteidiger, den offensiven Flügelverteidiger ja. gegeben. Ist natürlich ein unfassbar, heute sagt man, polyvalenter Spieler, der auch im zentralen Mittelfeld spielen kann, der der vorne auf dem Flügel spielen kann, der defensiv gut arbeiten kann. Ich meine, er war am 10. April auch in der, in der Startelf da noch in anderer Funktion, aber ist jemand, der auch mit der Mannschaft äh, gemeinsam kollektiv verteidigen kann. Und das wäre einer für die Position, ne? ja das das sehe ich mal mal ganz ähnlich und
1: äh, man könnte natürlich auch sagen gut wir, mit mit Julian Korb dessen Qualitäten wir vorhin schon gepriesen haben könnte man auf rechts und und Timo Becker dann auf links das war ja so in etwa die Formation in Paderborn beim 2 zu 7, alleine deshalb würde ich das schon mal nicht machen genau weil äh, das, böse Flashbacks genau <lacht> die das wollen wir natürlich verhindern so ist es und und äh, ich glaube, dass dass man da gut beraten ist, auch mit Julian Korb, sich noch so eine kleine, in An- und Abführungszeichen Wunderwaffe in Hinterhand zu behalten, die man dann vielleicht zu gegebener Zeit bei einem ausgeglichenen oder knappen Spielstand noch noch einwechseln kann. Und deshalb also würde würd ich wirklich sagen, Timo Becker und, und auf der anderen Seite Jona Sterner.
0: Jo, ich würde sagen, unsere Taktik steht, unser Personal steht, das heißt Marcel Rapp hat eigentlich keine keine andere Wahl mehr. <lacht> äh, die Nummer ist soweit durch. Äh, wir werden dann nach dem Spiel eine Sprachnachricht an Tim Walter absenden. Wir werden mal schauen, mit welchem Inhalt. Ne? Ja, genau. <lacht> Tim freu dich drauf oder auch nicht, wir werden sehen. Ja, äh, ich würde sagen, was, was bleibt uns, außer zu sagen Flutlicht an, schönes Spiel. Hoffen wir, dass äh, dass der Nimbus der Unbesiegbarkeit weiterhält. Und wenn nicht, dann geht die Welt auch nicht unter. Hauptsache, wir sehen mal wieder ein gutes Spiel von Heustein auch in der Offensive. Da sind wir jetzt erstmal wie immer guter Dinge, würde ich sagen. Opa, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Ja.
1: Und hoffentlich mit den. Äh, unter, unter den Vorzeichen, die du eben beschrieben hast. Das wäre schon sehr wünschenswert. <lacht> jo, ich sag mal, dem, dem steht man, nichts im Wege. Zumal man auch noch auch noch eins darf man ja auch nicht aus dem Auge verlieren. Ne? Also es kann natürlich tabellarisch auch äh, schnell mal in, in unangenehmere Gefilde gehen. Das ist ja gar keine Frage bei der anstehenden Gegnerschaft oder so aber es ist ja auch kein kein Hexenwerk
0: äh, dass es nach oben geht ne also noch mal nee, legst du drei Punkte drauf bis so, bei 15 bis ja, äh, bis pop- auf Höhe des HSV der ist, ist glaube ich sechs Tore vor dir das heißt 6 0 gewinnen oder ja. idealerweise 7 0 <lacht> dann ist man vor dem HSV ne? mhm. Ja, ich wollte es nur mal
1: gesagt haben, ne? also das ist ja alles, ist ja möglich ja, Fußball- Nicht,
0: dass wir das nicht mitgedacht hätten, wenn es am Ende tatsächlich
1: so kommt. Ne? Ja, und, und wie gesagt, normal würde ich ja sagen, nee, da wird nichts oder sowas, aber es geht ja gegen den HSV. Ne? Ja,
0: von daher sind alle Gesetze der Physik, glaube ich, außer Kraft gesetzt. Ich glaube, ne? das ist sogar schon bei der DFL
1: hinterlegt, dass Holstein vier Punkte in der Tabelle bekommt äh, gegen den HSV in den <lacht> beiden Spielen. Na, also Minimum. Minimum, wenn an guten, guten Spielzeiten noch sechs. Ne? Aber vier sind gesaved. Also vier, das, sind, vier sind Satz. Ja, ja, genau. genau. Das das hat der HSV auch
0: einkalkuliert in seinen, <lacht> in seinen Planungen. Also das ist jetzt kein Drama. Das, das wissen sie ja. Ne? Genau, im Idealfall gehen also alle zufrieden vom Platz nach genau. vieler Sieg, Sieg. Ne? <lacht> okay, alles klar. Opa, ich äh, danke dir. Ich, ja, sehr gern. Äh, ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Woche. Bleibt gesund und sportlich. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.